0: Jag ska läsa från Johannes evangeliet, första kapitlet och börja från den 43 versen. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom, följ mig. Filippos var från Bethsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Nathanael och sa till honom, vi har funnit honom som det står om i lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nazaret. Natanel sa, kan det komma något gott från Nazaret? Filippus svarade, följ med och se. Jesus såg Nathanael komma och sa om honom, där är en sann Israelit, en som är utan svek. Nathanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Då sa Jesus till honom, du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa, Sannerligen jag säger er. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen.
1: Tack för det, Siv. Jag tänkte att vi ska prata om idag, för det kommer ju i nästan varenda bok i Bibeln. Det är något som vissa kristna... Medan gärna pratar om. Medan andra kan känna sig lite obekväma och till och med börja skruva på sig lite när det kommer på tal. Eftersom man inte riktigt vet hur man ska få in dem i sin moderna världsbild. Jag talar ju förstås om änglar. Ordet ängel betyder sändebud eller budbärare. Så änglarna i Bibeln fungerar lite som Guds kommunikatörer. De uppenbara sig i alla möjliga besynnerliga skepnader, ibland som en människjestallt, någon som liknar eller som ser ut som en man kan det stå. I andra texter har de faktiskt vingar som de skyler ansiktet och kroppen med. De kallas för serafer Och så har vi de berömda keruberna. Som inte alls är några gulliga babyänglar som i konst från renaissancen. I Bibeln är de tvärtom väktare av paradisets portar. För att inte tala om Stjärnorna. Stjärnorna beskrivs ibland som en krigshär led av Gud. Där dessa himla kroppar representerar änglar i Guds tjänst. För många av oss, särskilt här i västvärlden, kan det här sättet att föreställa sig verkligheten kännas lite främmande kanske. Men det verkar faktiskt som att änglarna även förbryllar Bibelns författare. Det är som om varken människornas föreställningsförmåga eller ens vårt språk räcker till för att sätta ord på denna andliga verklighet. Det är inte heller lätt att avbilda eller beskriva något som tillhör det osynliga som Paulus uttrycker det. För englarna är andeväsen. Hebrevbrevet kallar de för andar i Guds tjänst. Till skillnad från de orena eller onda andarna. De så kallade demonerna. Som inte tjänar Gud. Men det är inte om dem vi ska prata om idag. Jag vill fokusera på det allra sista som Jesus sa till Natanael. Att de ska få se... Himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosånen. Det vill säga över Jesus själv. Vad i hela friden kan det betyda? Änglar som stiger upp och ner över människosånen. Vad är poängen med det? Om man fortsätter läsa berättelsen så lyser den här händelsen med sin frånvaro. Det verkar som att den aldrig inträffar. Har ni tänkt på det någon gång? Kan det vara så att Jesus tog fel? Eller glömde Johannes att inkludera händelsen i sitt evangelium? Nej, Jesus tog inte fel. Johannes glömde heller ingenting. Jesus anspelade själva verket på en gammal, gammal berättelse från Israels tidiga historia. Eller rättare sagt från en tid innan det ens fanns ett land som hette Israel. Israel var från början namnet som Gud gav pappan till Israels tolv stamfäder, Jakob. Och när Jakob var en ung man berättas det att han hade en dröm. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, står det. Och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom, eller möjligtvis ovanför trappan, det kan tolkas lite både och. Och lovar att aldrig överge Jakob och ansättningar. Och när Jakob vaknar utropar han. Detta måste vara Guds boning. Här är himlens portar. Och så döper han platsen till Betel. Vilket betyder Guds hus. Jag tror att Jesus använder den här berättelsen för att förklara för Natanael- och oss. Vem han är. Du vet den här drömmen som Jakob hade om änglatrappan. Den handlar om mig. Men vet kanske var det just Jakobs ängladröm som Nathanael satt och läste där under fikonträdet. Och som Jesus kastade nytt ljus över. Hur som helst. Trappan i drömmen sträcker sig mellan himmel och jord. Den håller, ihop, den håller med andra ord ihop hela skapelsen. Som enligt Bibeln består av himmel och jord. Det andliga och eviga. Och det kroppsliga och förgängliga. Eller det synliga och osynliga som Paulus kallar det. Även vi människor är skapade till ande och kropp. Gud formar människan av jord eller stoft från marken. Det vill säga vi är kroppsliga. Och så blåser han in ande genom hennes näsa. Att vi är ande verkar vi ha gemensamt med änglarna att vi är kropp har vi gemensamt med djuren. Människan är ämnad att vara en förening mellan ande och kropp. Mellan himmel och jord. Dessvärre är det inte så världen ser ut. Vi låter inte Guds himmelska vilja ske på jorden. Vår synd, alltså vår... Att Tendens inte, att inte vilja tjäna Gud, likt änglarna. Att inte ens vilja, samma sak, har brutit sönder den här föreningen. Eller gemenskapen. Och avskärmat oss från vår far som är i himlen. Därför skickar Gud genom hela gamla testamentet sina änglar- sina himmelska budbärare, sina kommunikatörer för att återupprätta relationen med människan. Genom sina änglar manar Gud människor att vända om. Att vi ska vända oss mot Gud så att vi kan reflektera honom i världen. Likt de avbilder vi är skapade till. Men vi människor kan ju vara rätt envisa. Vi vill helst göra saker och ting på vårt eget sätt. Åtminstone jag. Kanske några av er är likadana. Vi vill med andra ord uppnå det goda livet. Himmelriket på våra egna villkor. Problemet är bara att vi har så olika drömmar. Om hur himmelriket borde se ut. Vilket gör att vi ständigt råkar i konflikt med varandra. Och ytterst sett med Gud. Bilden av en trappa som leder från jorden ända upp till himlen. Finner vi också i historien om Babels torn. Som flera av er kanske känner till. Där människan själv försöker bygga ett torn som når ända upp i himlen. Står. Här har vi ett par bilder av på ett trappstegsformat torn som arkeologer har grävt ut och rekonstruerat i staden Ur i nuvarande Irak. Alltså staden där man tror att Jakobs farfar Abraham växte upp. Babelstorn och dessa tempel är enligt Bibelns författare mänskliga försök att nå himlen av egen kraft och för egen vinning. Så det är som de, de har försökt att fälla upp liksom en stormstege mot himmelens portar för att försera sig in. Det kan låta lite primitivt kanske för oss som lever i Sverige på 2000-talet. Vad har gamla tempel från bronsåldern med oss att göra? Kanske mer än vad vi först anar. Jag undrar emellanåt om inte vi också försöker storma Guds hus ibland. Genom att försöka bli så andliga som möjligt. Andliga övningar, bibelläsning, regelbunden bön och så vidare är någonting gott. Som både Jesus och Nya Testamentets författare uppmuntrar oss till. Men det finns också en fara om vi gör oss själva till huvudpersoner som liksom klättrar mot nya andliga höjder. Det sättet att tänka är vanligt inom new age och liknande rörelser där man liksom väljer andliga praktiker efter vad de ger mig. Frågan blir inte hur jag kan känna Gud och älska mina medmänniskor utan vad Utvecklas jag mest av. Det är ett babelstorn tänk. Som även vi kristna måste se upp med. Det förekommer inte bara hos de där andra. Inom new age eller självhjälpsindustrin. Samma tänk kan även smyga in sig in i vår egen relation till Gud. Eller våra gemensamma gudtjänster. Vad får jag ut av det här? Vad ger det mig? Utvecklas jag tillräckligt av det här? Hjälper det mig att nå nya höjder? Större framgångar? Det här är inget evangelium. Det är inga goda nyheter- Särskilt inte för de svaga. Eftersom det bygger på att vi själva har ork, energi och kraft att förverkliga alla de här sakerna. Vad händer när orken tar slut? Vad händer när måendet är botten? Vad händer när vi inte räcker till? Jo, vi faller. Och ju högre upp vi har klättrat, desto längre blir fallet. Och så slår vi i backen. Det är många som har lämnat tron på grund av det här. Antingen att de själva har kämpat i många år för att Nå så högt som möjligt och fallit tungt. Eller att någon de haft förtroende för. Och sett upp till. Vi kallar ju våra förebilder bokstavligen för stjärnor. Kanske någon som verkat så andlig, så änglarlik- en fallit pladask på grund av någon avslöjad synd eller skandal. Så vad är Bibelns lösning på det här? Eller rättare sagt, vad är Guds lösning på vår oförmåga att uppnå himmelriket genom att lyfta oss själva i kragen? Jo, det är precis det svar som Jesus ger till Nathanael. Sannoliken, jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosånen. Jesus säger med andra ord att det är han som är trappan mellan himmel och jord. Det är Jesus som upprättar relationer mellan Gud och människa. Kommunikationer mellan himmel och jord. Det är alltså inte vi som behöver klättra upp till Gud. Det är Gud som har klättrat ner till dig och mig när han blev människa i Kristus. Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen, människosonen, säger Jesus lite senare. Det kristna evangeliet, de goda nyheterna, är alltså inte att vi behöver klättra upp till himlen eller att vi ska leva i evighet som någon slags andeväsen, eller bli andliga på bekostnad av vår kroppslighet. Som om kroppen vore något av ondo. Det är en gammal irrlära som poppar upp emellanåt. Evangeliet är om att Gud som är ande blev människa. Det är så den brutna gemenskapen helas. Alltså inte genom att vi försöker storma himlens portar, utan genom att Gud själv kommer ner till oss och är lydig ända till döden, döden på ett kors, skriver Paulus. För att ge oss sitt liv, det vill säga uppståndelse. Det är det kristna hoppet. Gud kommunicerar liksom sig själv i Jesus Kristus. Guds änglar, himlens budbärare, Guds sätt att kommunicera stiger ju upp och ner över Jesus. När Gud uttrycker sig själv, när hans eviga ord uttalas i tid och rum så är det Jesus vi möter. Försoningen mellan himmel och jord, mellan Gud och människa innebär att ta emot honom som är trappan. Inte vår trappa upp till Gud, utan Guds trappa ner till oss. I Kristus bor Gud bland oss. Som det vondas med att det inte räcker till- så är inte svaret att krampaktigt försöka klättra högre. Det är att ta emot Jesus där du befinner dig just nu. Herrens måltid är ett sätt som Jesus själv har gett oss för att ta emot honom i våra liv. Genom bröd och vin och låta honom bo bland oss. Att fira Herrens måltid är ett sätt att bjuda in Jesus i vårt liv. Han fäller aldrig upp några stormstegar för att tvinga sig på någon. Han ger sig själv i måltiden likt han gav sitt liv på korset. Kristus för dig utgiven. Låt oss be. Tack Gud för den försoning som finns i Kristus. Tack Jesus för att du inte vakade över din jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt. När du blev som en av oss. Tack för att du har gett ditt liv för oss alla. Tack för att du vill kommunicera dig själv, ditt liv. Din frid och din nåd. Amen.